0: Servus Leute und herzlich willkommen in unserem neuen Video. Wir sind die Mission Money, dein Kanal für mehr Geld, Motivation und Erfolg. Und das hier ist Teil 3 unseres börsianischen Quartetts. Und wie ihr unschwer erkennen konntet am Videotitel, ist heute Dr. Dr. Rainer Ziedelmann mit dabei. Worum ging es denn in dem Vortrag von Dr. Dr. Reinhard Siedelmann? Peter Blöd hat ihn als den dicken Bizeps des Kapitalismus angekündigt vor Ort. Ihr habt das, äh, den Vortrag leider verpasst live, aber ihr könnt ihn jetzt angucken. Und zwar geht es nicht um Kraftsport, sondern um die Psychologie der Superreichen. Lieber... Arm... Und gesund als reich und krank haben Sie auch schon gehört bestimmt. Also ich persönlich bin lieber reich und gesund und genau das wünsche ich Ihnen auch. Unsere Sprüche gibt es ja viele. Haben Sie bestimmt auch schon gehört? Geld allein macht nicht glücklich. Ja, komischerweise noch, ist ja logisch, dass Geld allein nicht glücklich macht. Ich habe aber noch nie jemanden sagen hören: Sex allein macht nicht glücklich. Ja? Aber wie wäre denn jetzt ein Leben ohne Sex, wäre auch irgendwie blöd. Ja? Und so ist auch Leben ohne Geld natürlich nicht gut. Und ich war jetzt gerade auf Vortragstour in China, in fünf chinesischen Städten, die kleinste war acht Millionen groß und habe genau über das gleiche Thema gesprochen wie jetzt, weil das Buch auch nicht nur in Englisch, sondern auch auf Mandarin erschienen ist. Da war das für niemanden ein Problem mit dem Reichwerden. Die haben nicht darüber diskutiert, ob es gut ist, reich zu werden, sondern klar, die wollten alle reich werden. Die, die wollten nur wissen, wie es geht, aber nicht, ob es gut ist oder schlecht ist. Das war der Unterschied zu Deutschland. Und hier hat das so ein bisschen was Komisches mit dem Reich werden für manche Menschen. Ja, das klingt so egoistisch, so oberflächlich, so materialistisch. Und es klingt viel besser, viel nachhaltiger vielleicht, wenn ich sage, ich tue was gegen Klimawandel oder was weiß ich, ja, als wenn ich sage, ich will reich werden. Trotzdem spielen ja 8 Millionen Menschen jede Woche Lotto und 21 Millionen regelmäßig. Kreuzen die an, weil sie eigentlich doch nicht gewinnen wollen oder äh, weil sie 10 Euro gewinnen wollen oder hoffen die vielleicht doch auf das große Los mit den sechs Rieschen und auf eine Million. Also zumindest die wollen alle reich werden. Ich guck mal, wie es hier im Publikum ist. Ich frage jetzt mal, wer möchte von Ihnen reich werden? Hand hoch. Super, so viele, klasse. Ja? Die anderen paar, die sich nicht gemeldet haben, die können trotzdem zuhören, die erfahren dann, wie die anderen reich werden. So, ja? Oder die, die erfahren dann, warum sie nicht reich geworden sind. Auch gut, aber die meisten wollen reich werden. Und wenn ich jetzt da mal frage, wenn Sie jetzt die Gelegenheit hätten, alle, die sich eben gemeldet hätten, haben, in den nächsten drei Monaten 45 Menschen zu treffen, die alle so zwischen... 30 Millionen und eine Milliarde Euro gemacht haben, nicht geerbt, self-made gemacht haben. Sie könnten mit den Menschen sprechen, über ihre Einstellungen, über ihre Jugend, über ihre Haltungen, wie sie es gemacht haben, über ihre Investitionen, über ihre Persönlichkeiten. Wer würde sagen, jawohl, das nehme ich an, mit den 45 Leuten möchte ich gerne ein bis zwei Stunden jeweils sprechen. Wer sagt ja, Hand hoch? Logisch, ja. dumme Frage eigentlich. Ja, klar, wird jeder machen. Jetzt nur die letzte Frage, dann höre ich auch auf mit der Fragerei. Wer von Ihnen kennt denn 45 Menschen, die so zwischen 30 Millionen und eine Milliarde aus eigener Kraft... Wer kennt ihr? Hand hoch nochmal. Oh, sehe ich jetzt keine? Ich kenne sie, also ich kann mich melden. Und ich habe genau, das ist das Thema von meinem Buch, ich habe Interviews gemacht mit diesen Leuten, ähm, Jeweils ein bis zwei Stunden, jeder hat auch einen psychologischen Test ausgefüllt. Das war meine zweite Doktorarbeit, Psychologie der Superreichen. Habe mit den Menschen gesprochen, war sehr interessant. Und möchte. habe dann die Ergebnisse, also das waren 1700 äh, Seiten am Schluss äh, von den ganzen Gesprächen. Ähm, das habe ich dann zwischen zwei Buchdeckel gepresst, das waren dann nur noch 450 Seiten. Ja? Und davon möchte ich Ihnen ein paar Dinge erzählen, wobei vorher vielleicht noch eine Bemerkung dazu, jetzt gibt es ja da verschiedene Einstellungen zu solchen Büchern zum Thema Reichwerden. Die einen, die nenne ich so, in Amerika haben die ein besseres Wort dafür als in Deutschland, Know it all. Ich sage, ich weiß schon, kenne ich schon, weiß ich schon alles. Ja, so die eine Art, brauche solche Bücher nicht. Hab zwar kein Geld, bin auch nicht reich, aber ich weiß alles, wie man reich wird. Ja? und Ich gerade jetzt beim Mittagessen vor ein paar Tagen mit einem diskutiert. ja, ich weiß das alles. Ich weiß, ich sag, aber es hat selbst gar kein Geld gehabt. Ich sag, wenn du alles weißt, warum hast du dann eigentlich kein Geld? Komische irgendwo. Ja? Es geht ja nicht darum, das irgendwie zu wissen, sondern es geht darum, es so zu wissen, dass man es auch tut, dass man auch handelt. Und dann gibt es eine andere Art von Leuten, ja, die lesen solche Bücher, aber die suchen dann so die, die sieben schnellen Tipps, wie ich schnell reich werde oder sieben heiße Aktientipps, ganz geheim, so kauft das mal, da wirst du reich. Ja? So, die Leute die gibt es auch, das wissen sie alle, ja sie sind ja hier intelligente, aufgeklärte Menschen, das ist Quatsch, diese sieben Tipps, die gibt es nicht. Ja? Und es gibt aber wirklich Menschen, die erwarten von solchen Büchern, dass sie die todsicheren, heißen Tipps und Ratschläge bekommen, die wollen gar nicht selbst nachdenken, sondern die wollen, dass ihnen jemand anders das Denken abnimmt. Und ich sage mal, für alle diese Menschen ist mein Buch nichts und der Vortrag auch nichts. Ja? Sondern für wen ist es was? Nur für die, die sagen, ich möchte von den Erfahrungen anderer Menschen profitieren. Ich möchte die Einstellungen, die mir hier vermittelt werden und wie die denken und wie die leben, wie die handeln, etwas in mich aufnehmen, um selbst dann über mich selbst nachzudenken um selbst über mich nachzudenken und nehme das als Ausgangspunkt. Für die ist das Buch da und für die ist auch der Vortrag da. Klar, man sucht danach nach dem gemeinsam was verbindet die alle, was ist das Geheimnis sozusagen, was die alle zusammen haben. Und das Erste, wo ich Sie ein bisschen enttäuschen muss, die Gemeinsamkeit, die, wo, wo, wo alle gleich sind, die gibt es nicht. Die gibt es bei reichen Menschen nicht, die gibt es auch bei armen Menschen nicht. Auch nicht jeder arme Mensch ist ja gleich. Trotzdem, es gibt bestimmte Muster, es gibt gewisse Gemeinsamkeiten schon gewisse Verhaltensweisen, die man häufig sieht und da wollte ich Ihnen über einen berichten. Die erste wichtigste ist sicherlich die Freude dran zu haben und die Bereitschaft gegen den Strom zu schwimmen. Nicht das zu tun, was alle tun. Ist ganz logisch eigentlich. Ich meine, wer das macht, was alle macht, kriegt auch nur das, was alle haben. Ja, Also muss ich ja etwas anders machen. Und wenn ich etwas anders tue, muss ich auch anders denken. Ja, Die haben Dinge anders gemacht als andere, weil sie anders gedacht haben. Und deswegen geht es auch um das Denken. Einer hat mir ein gutes Beispiel gegeben. Ich muss dazu sagen, die Interviews waren anonym. Aber zwei haben sich geoutet warum der spiegel hat eine große geschichte drüber gebracht vier seiten und dann haben die gesagt wir wollen hat jemand, wir wollen schon zwei leute die sich irgendwo outen einer hat sich geoutet inzwischen ist sogar ein guter freund von mir theo müller kennen sie bestimmt alles müller oder was Damals, wo wir die Interviews gemacht haben, hat er mit 2 äh, Milliarden äh, in den Listen gestanden. Jetzt steht er mit fünf Milliarden äh, in den entsprechenden Listen. Hat angefangen mit 4 Mitarbeitern, Realschulabschluss, hat jetzt 27.000 Mitarbeiter. Nebenbei hat er noch neun Kinder gemacht. Also war schon jeder in sich fleißig, hat gute Ideen gehabt mit Milch, mit Joghurt. Joghurt mit der Ecke, kennen Sie alle. So Und der erzählt mir eine Geschichte, um das zu verdeutlichen, was das heißt mit dem gegen den Strom schwimmen. Nämlich die Geschichte, die, die handelt von Kühen. In diesem Fall ist ja ganz logisch, weil er hat ja sein Geld mit Kühen verdient letztlich, also durch Milch. Er sagt, da ist ein so wie hier so ein Pfad. Ja, übrigens, da darf ich nicht entlanglaufen. Ich laufe manchmal gern so im Publikum nur nicht. Da, da funktioniert die Anlage nicht mehr. Also wenn ich jetzt nicht runterkomme, wie ich sonst mache, liegt nur dran, hat man mir verboten. Ja, hier so. so. Aber die Kühe, die gehen also alle da entlang diesen Pfad, und auf der linken Seite, wo Sie sitzen, ist eine saftige Wiese, ganz grün, saftige Wiese. Und rechts ist so fast abgegrast schon. Ja? Und nur noch so ein paar Grasbüschel. Und da sagt er mir, von diesen 100 Kühen gehen 99 nach links, logischerweise, wo die Wiese saftig ist, ja? und eine Kuh, die geht nach rechts, so, was passiert, ganz logisch, ja. die Wiese links ist ruckzuck abgegrast ja? und rechts die Kuh frisst und frisst und frisst und freut sich noch. ja. Sie ist nach rechts gegangen, sie ist anders gemacht. Beispiel von dem Theo Müller, ist auch für meine eigenen Investments, da nur ein Beispiel, habe ich auch in, in, in meinem Buch, in meiner Autobiografie, die auch vorne liegt, das mit Zahlen untermauert. Kann ich selbst bestätigen von meiner Erfahrung. Ich habe 2004 ein Mehrfamilienhaus gekauft in Neukölln. Damals hieß es, in die Immobilien zu investieren, ist blöd. In Berlin völlig Schwachsinnig, weil stagnierende Preise, äh, rückläufige Mieten und so weiter. Und in Neukölln absoluter Schwachsinn. Die Deutsche Bank hat gesagt: Ja, nee, also, also dabei können wir Sie nicht begleiten bei so einem Investment. Also bitten wir um Verständnis. Die hatten schon zugesagt, aber unsere Gremien haben noch mal irgendwo gesprochen und äh, können wir nicht begleiten. Ja? Habe zum Glück trotzdem eine Bank gefunden, habe das dann gekauft, zum 6,8-fachen, natürlich heute nicht mehr möglich, ja? 6,8-fache für eine Million, alles fremdfinanziert übrigens, ich habe nicht das geringste Risiko da drin gesehen und hat jeder gesagt, die Experten von Ferry weiß ich noch, war ich damals ein ganz schlechtes Rating bei uns und komme ja aus der Immobilienbranche, also erkennen kennen mich viele, und alle warum, warum das eine ganz blöde Idee war. So und jetzt habe ich es vorletztes Jahr weiterverkauft für 4,2 Millionen, da ich eine hohe Tilgung ein, äh, angefangen hatte, also mit 6 Prozent, war bis auf 200.000 Euro alles getilgt ja? Und habe es dann also praktisch in dem Fall so aus 0 Euro 4 Millionen gemacht. Jetzt alleine mit dieser einen Geschichte. Ja, warum? Weil ich Dinge anders gemacht habe, als andere sie gemacht haben. Also gegen den Strom geschwommen bin. Und genau das verbindet auch viele von diesen reichen Menschen. Eine zweite Sache, die wichtig ist, Umgang mit Niederlagen, Rückschläge. Jeder hat ja von denen auch Rückschläge, Krisen, Niederlagen, auch ernste Krisen. Ja? Und da gibt es einen Unterschied, wie die meisten Menschen reagieren. Die meisten Menschen sind so, wenn ihnen was gut gelingt, klopfen sie selbst auf die Schulter: Mensch, bin ich ein toller Hecht, Klasse, super. Gehen zur Bank, lassen sich irgendwas empfehlen von einem Bankberater, der selbst auch nicht reich ist, ja, aber der ihnen eine Empfehlung gibt, was sie machen sollen, ja. So und der sagt, mach jetzt das, ja. Und wenn der dann mit ein gutes Investment macht, dann sagt er nach seiner Frau am Schluss, oh, guck mal, wusste ich schon immer, oder? Ja? Man muss halt wissen, wie es geht. Ja? Man muss halt wissen, wie es geht. Ja? Wenn es da, daneben läuft, das hat er, oh, der, der Scheißtyp in der Bank hier, den verklage ich jetzt, ja? mir einen ganz falschen Tipp gegeben. Also so sind die meisten Menschen irgendwo, wenn es gut gelingt, ja, bin ich selbst dran schuld, wenn schlecht ist, sind die anderen. Immer die anderen dran schuld. Ja? Also in der Schule schlecht gewesen, waren die Lehrer dran schuld. Führerschein durchgefallen das erste Mal, Fahrlehrer war scheiße, ja überhaupt im, im, im Leben keinen Erfolg gehabt, klar war der Kapitalismus dran schuld. Ja? Achtung. Ja? War der Kapitalismus dran schuld. Ja? Oder, oder, oder die Mutter hat mich falsch auf den Pott gesetzt, deswegen konnte ja aus mir gar nichts werden, ganz logisch. Ja? So, so sind die meisten Leute. Und genau diese Superreichen, mit denen ich gesprochen habe, sind nicht so. Ja? Die haben immer die Schuld sich selbst gegeben. Es war nicht der Markt, es war nicht die Finanzkrise, es war nicht der Wettbewerber. Wenn es schief läuft, war ich selbst. Und dieses Gefühl der Selbstverantwortung, Verantwortung zu übernehmen für die eigenen Erfolge und für die eigenen Misserfolge aber auch, das gibt dann das Gefühl der Macht, ich kann es ändern. Das war eine ganz wichtige Gemeinsamkeit. Eine andere Sache war, dass viele betont haben, Verkauf, verkäuferische Fähigkeiten sind ganz entscheidend, egal in welchem Beruf. Verkauf nicht im engen Sinne nur von Verkauf von Produkten, sondern Verkauf generell, andere Menschen zu überzeugen, das Nein in das Ja umzuwandeln, das Nein nicht zu akzeptieren und ähm, ein Interviewpartner hat mir gesagt, alles ist Verkauf, ich verkaufe immer ja? und das war das, was diese Menschen gemeinsam haben ja, und diese Wertschätzung von verkäufischen Fähigkeiten. Und das ist auch bei vielen Menschen anders. Nee, Also Verkäufer will ich nicht sein. Nee, nee. Da verbinden die mit so einem der windige Versicherungsvertreter, der mir irgendwas aufschwätzt oder der Gebrauchtwagenhändler oder so. Nee, nee, also mit, mit Verkauf habe ich nichts zu tun. Selbst wenn sie selbst Verkäufer sind, schreiben sie Berater auf ihre Karte. Nee, nee, bin kein Verkäufer, berate ja nur. Ja, musst du nicht nehmen, ist nur, ist nur ein Angebot. Ja, wenn du nichts kaufst, ist auch äh, vollkommen in Ordnung. Das war bei den Menschen anders. Die haben das positiv gesehen, Verkauf. Ja, also eine positive Einstellung zum Thema Verkauf und das haben die schon ganz früh gelernt in ihrer Jugend und das war auch interessant. Ich habe die alle gefragt, wie waren denn ihre Schulnoten gewesen? Wie waren sie denn an der Uni? Und da waren ein paar, die waren gut in der Schule oder an der Uni, da waren genauso viele, die ganz schlecht waren. Einer der reichsten, mit denen ich gesprochen habe, der hat gerade Hauptschulabschluss gehabt. Der war Legastheniker. Der kann bis heute nicht richtig lesen und schreiben. Der sagt immer, beim Brief lasse ich mir vorlesen, von meiner Assistentin und, äh, nee, ich, ich lese die ersten Zeilen und die letzten und wenn sie es dann äh, reimt, ist okay, wenn sie es nicht reimt, lasse ich es mir vorlesen. Ja? So, der, der ist fast Milliardär, ja, der hat mit Mühe einen Hauptschulabschluss gemacht. Da waren auch andere dabei, die gut in der Schule waren, also nicht jetzt, dass sie sich Sorgen machen, wenn sie jetzt gute Noten hatten äh, in, in der Uni oder in der Schule, dass sie sagen, also ich kann jetzt nicht reich werden, so ist auch nicht, aber es gibt keinen Zusammenhang. Die Leute haben das woanders gelernt und wo haben sie es gelernt? beispielsweise als sie Schüler waren, als sie Studenten waren, aber was sie nebenher gemacht haben. Ja? Wo ich Student war, da haben die meisten so als Kellner gearbeitet nebenher oder Taxifahrer oder manche auch in der Fabrik. Das hat keiner von denen gemacht. Die haben alle schon irgendwie was mit Verkauf gemacht oder unternehmerisch. Die verrücktesten Sachen, einer hat Tiere großgezogen, verkauft, der andere hatte irgendwo, ein Bekannter war, hatte so diese Eierpappen, wissen Sie, wo, wo, wo die Eier drin sind? Das hat er dann an Rockbands verkauft, um, um da Schall zu isolieren mit. Ja? Ein anderer, der hat Versicherungen verkauft. Ein dritter hat ein Buch geschrieben, wie man Mofas frisiert und hat dann das Buch verkauft. Ein anderer hat äh, Gebrauchtwagen verkauft und ein anderer hat äh, Wohnwintergärten verkauft oder einer hat mit irgendeinem Ringhandel aufgemacht oder was weiß ich. Die haben alle irgendwo was gemacht, was Unternehmerisches oder was mit Verkauf Gemacht und haben da schon eine Menge der Dinge gelernt, die später wichtig waren für sie. Und die Hälfte waren Leistungssportler. Die Leute, die haben das nicht in der Schule gelernt und nicht in der Uni gelernt. Im Gegenteil. Ja, viele haben mir gesagt, also das Einzige, was nutzlos war, war mein Studium, mein BWL-Studium insbesondere. Erich Sixt, der war nicht unter den Interviewpartnern, aber Sie kennen den von Sixt, ja, von dem gibt es ein gutes Zitat, der hat gesagt, nach dem zweiten Semester BWL habe ich erkannt, dass das für meinen weiteren Lebensweg völlig irrelevant ist und habe es abgebrochen. So und so haben viele von denen gedacht. Also im Studium haben sie es nicht gelernt. Verkauf, ja. Ich habe äh, meine, meine Freundin hat auch BWL studiert. Ich habe gefragt, wie, 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 hast, wie viel hast du da über Verkauf gelernt? Wie viele Seminare habt ihr über Verkaufstechniken? Nee, haben wir nicht gehabt. Wir haben immer Formeln abgeleitet und so, die man später nie braucht. Ja? also das war unwichtig für die. Aber was die nebenher gelernt haben durch äh, Verkauf oder durch Sport auch, also im Sport mit Siegen umzugehen, aber auch mit Niederlagen umzugehen. Das war wichtig. Und in der Psychologie gibt es da eine Unterscheidung, Psychologen unterscheiden zwischen Implizitem Lernen und explizitem Lernen. Was meine ich damit? Implizites Lernen, das können Sie auch so übersetzen mit Learning by Doing. Ja? Also ich lerne etwas, während ich Dinge tue, zum Beispiel verkaufen oder unternehmerisch was machen. Aber jetzt im Unterschied zum expliziten Lernen, das ist das akademische Lernen. Also ich lese ein Buch oder eine Schule oder gehe auf irgendein Seminar. Ja? Das sind also die Unterschiede zwischen explizitem und implizitem Lernen. Und für diese Leute waren die impliziten Lernprozesse wichtig. Und dieses implizite Lernen führt dann, sagen die Lernpsychologen, zu implizitem Wissen. Das heißt auch, ähm, in, in Englisch sagt man knowledge, Knowledge, ja? das nennt man auch Bauchgefühl oder Intuition. Darunter kennen Sie es. Und ich habe die alle gefragt, wenn Sie jetzt Entscheidungen treffen, unternehmerische Entscheidungen bei Ihren Investments, dann machen Sie das eher analytisch oder machen Sie es eher mit dem Bauch? Klar, also jeder braucht beides. Also es gibt jetzt keinen, der jetzt nur analytisch oder nur mit dem Bauch entscheidet. Aber ich habe gefragt, was ist der Schwerpunkt bei euch? Eher das Analytische oder eher mit dem Bauch? Und die meisten haben gesagt, eher mit dem Bauch. Klar, die Zahlen müssen erst stimmen, logisch, ja. Aber mit dem Bauch, und jetzt muss man sich fragen, was heißt es mit dem Bauch? Ist es irgendwas äh, Mystisches oder Irrationales oder so? Nein, ist es nicht. Es ist das Ergebnis dieses impliziten Lernens, also Ergebnis von impliziten Lernprozessen, die zu implizitem Wissen führen und das nennen die Leute dann Bauchgefühl. Das heißt, es sind bestimmte Muster, die aus Erfahrung resultieren und wo die Leute in Sekundenschnelle sagen können, äh, das ist richtig und das ist falsch. Einer war im Private Equity-Bereich, aktiv auch Milliardär. Der hat mir gesagt, Ja, wie soll ich es denn anders machen? Bei mir geht es hauptsächlich um Menschen, die ich beurteilen muss. Ich kann doch nicht dem Wirtschaftsprüfer sagen, äh, mach mir mal irgendwo hier ein Rating von der Person oder so. Oder ja, Geht nicht, ja? muss ich mein Bauchgefühl benutzen. Also Bauchgefühl für die Leute ganz, ganz wichtig. Und dann habe ich gefragt... Ich habe so verschiedene Sachen abgefragt, zum Beispiel Optimismus-Pessimismus-Skala, risk -Skala, also wie risikobereit sind die, wie optimistisch, wie pessimistisch sind die. Sie werden sich nicht wundern, dass die meisten Leute ausgesprochene Optimisten waren, also auf so einer Skala von minus fünf. Der totale Pessimist zieht jeden Morgen die schwarze Brille auf, guckt, wie die Welt aussieht, ja? und der Optimist, der zieht jeden Morgen die rosa Brille auf. Da waren die meisten bei plus drei bis plus fünf, manche haben sogar gesagt plus sieben. Aber genau das mit der rosa Brille war es halt nicht. Die Leute sind nicht so naiv, dass sie denken, das Leben ist wie ein Hollywood-Film und Happy End ist garantiert. Nein, ich habe dann gefragt, das war die viel wichtigste Frage, was verstehen Sie denn unter Optimismus? Was meinen Sie damit? Meinen Sie, Ausgang immer garantiert, die Welt ist immer gut und die Sonne scheint immer? Nein, natürlich nicht. Sie haben damit gemeint, ich traue mir selbst zu, aufgrund meiner eigenen Fähigkeiten, aufgrund meines eigenen Wissens, aufgrund meiner eigenen Problemlesungskapazität, dass ich die meisten Probleme, die sich mir stellen, lösen kann. Und das nennt man in der Psychologie Selbstwirksamkeit. Und das ist eine ganz entscheidende Fähigkeit. Und so gibt es eine ganze Reihe Fähigkeiten, Muster, die die Leute alle gemeinsam haben. Aber ich muss auch eins dazu sagen. Die meisten sind als Unternehmer, und als Investoren reich geworden. Das ist vielleicht ein bisschen ein Wermutstropfen. Hier sind ja viele Aktienfans, bin ich auch, bin auch Aktienfans, investiere auch in Aktien. Aber dass man jetzt durch passive Aktieninvestments reich wird, zum Reich bleiben, tolle Sachen, zum Reich werden, da habe ich so meine Skepsis, ja, die kann ich auch begründen. Bevor ich meine Studie gemacht habe, da gab es eine Studie, da wurden 472 Millionäre befragt, die waren jetzt nicht so reich, wie die ich befragt habe. Die hatten nur so zwei Millionen im Durchschnitt. Ja. Und die hat man befragt, wie sie reich geworden sind. Und da war also interessant, die allermeisten als Unternehmer, ich nehme mal die aus, die geerbt haben, ja. die, das ist ja ein anderer Faktor. Dann waren die allermeisten Unternehmer, dann gab es noch 10%, die haben gesagt Immobilien, dann gab es 2,7% Prozent. Aktien. Ja? Also dass das die primäre Vermögensquelle. Das heißt nicht, dass die Leute nicht in Aktien alle investiert haben. Klar, logisch. Ja? Aber es war nicht die Quelle von ihrem Reichtum. Es war eher so, dass sie vielleicht als Unternehmer reich geworden sind irgendwo und haben das dann äh, wo, wo investiert. Ja? Auch als Angestellter reich zu werden ist viel schwieriger, als man denkt. Wir, wir kennen ja die Leute immer aus den Listen in den Zeitschriften, äh, die irgendwo Vorstand von, von Daimler oder die DAX oder die MDAX-Vorstände, ja? die dann Millionengehälter verdienen. Aber das sind ganz wenige. Ja. In Deutschland gibt es 14.000 Einkommensmillionäre. Ja? Und von diesen 14.000 Einkommensmillionären, da gibt es jetzt keine Statistik drüber, aber ich schätze, das ist eine dreistellige Zahl, die da als Angestellte so ein Gehalt verdienen, also Leute wie, wie Daimler-Chef und so weiter. Ja? Aber die, das, das ist relativ selten, die meisten sind Unternehmer ja? und ich selbst war 15 Jahre lang, habe eine Firma gehabt und, und ich habe eigentlich jedes Jahr so viel verdient, wie die meisten MDAX-Vorstände, nur dass meine Firma nur 50 Mitarbeiter gehabt hat und nicht 10.000. Ja? Also da können Sie relativ sehen, ist ja auch ganz ganz klar. Also das heißt, der Schlüssel ist schon Unternehmertum, Investments, was nicht heißt natürlich, dass jeder, der sich selbstständig macht, reich wird, im Gegenteil. Die meisten nicht. Deswegen, wenn, wenn mich die Leute mal fragen, ja, was soll ich denn jetzt machen? Wie soll ich denn anfangen? Dann sage ich zwei Dinge. Probier nebenberuflich etwas aus, wenn du Angestellter bist noch. Probier nebenberuflich aus. Ich sage nicht einfach jedem, komm, kündige morgen, ja, Werd Unternehmer, ja, klasse, dann wirst du reich. Nee, habe ich auch nicht gemacht. Bin ich zu ängstlich zu? Ich bin eher ein sicherheitsorientierter Typ. Ich habe erst dann gekündigt, wo ich nebenberuflich mehr verdient habe als hauptberuflich. Habe ich gesagt, okay, ich weiß, es geht, bin ich zu meinem Chef. Habe gesagt, ich kündige. Ich Sagt, wir wollten Ihnen doch eine Gehaltserhöhung sowieso schon geben. Ja, habe ich gesagt, ich will jetzt eine Million verdienen im Jahr. Das wollen Sie mir nicht geben. Oder nee, hat nicht geben. Jetzt verstehen Sie auch, warum ich kündige. Ja, habe mir nämlich jetzt die Millionen vorgenommen. So. Dann erst habe ich gekündigt. Und das Zweite ist, Bücher lesen. Ich sage, na klar, der man empfiehlt, Bücher zu lesen. Draußen stehen sie ja, der will verkaufen. Ja, will ich. Ja, will ich. Ja, später 17 Uhr. Aber ähm, deswegen, ich bin da vielleicht nicht der beste Zeuge, aber ich gebe Ihnen mal zwei Zeugen, die Sie alle kennen. Der erste ist Warren Buffett. Der hat gesagt, wo er zehn Jahre alt war, zehn Jahre, gab es kein einziges Buch in seiner Stadtbibliothek mit dem Titel Finanzen, das er nicht mindestens einmal gelesen hat. war mal Autogrammstunde, da hat er gesagt, so nebenbei, ich habe hier noch 50 Bücher zu Hause, die ich demnächst lesen muss. Sein Partner, Charlie Manger, ist noch extremer. Habe ich in der Biografie bei ihm gelesen. Von dem sagen die Kinder, er ist ein Buch auf Beinen. Warum? Der liest jeden Tag ein Buch nebenbei. Wie der das macht, weiß ich auch nicht, also schaffe ich nicht, ja. Das heißt jetzt nicht, dass jeder, der viel liest, reich wird. Aber das heißt, es ist ein guter Anfang. Warum? Komme ich wieder zum Ausgangspunkt zurück. Wenn Sie jetzt die 45 Leute kennen alle, aber Sie sagen, die kennen Sie nicht, um sich mit denen zu unterhalten, wie sie reich geworden sind, dann, dann brauchen Sie das Buch nicht. Dann sprechen Sie mit den Leuten. ist viel besser. Aber wenn nicht, ja, dafür habe ich das Buch geschrieben, auch um selbst zu lernen, ich habe das ja nicht wegen dem zweiten Doktortitel geschrieben. Ich äh, habe ja schon einen gehabt. Gut, jetzt habe ich gesagt, ich habe äh, hab ja auch zwei Bizeps. Ja? Also ist auch nicht schlecht. Ja? Wenn ich dann mal zwei Doktortitel habe, muss ja passen irgendwo zusammen. Ja? Nee, ich habe das Buch geschrieben, um selbst was zu lernen, und um selbst was weiterzugeben. Und weil es wissenschaftlich nichts gab. Es gibt diese Dutjes, äh, in, in sieben Schritten schnell reich werden Bücher. Ja? Es gibt nicht wissenschaftliche Bücher. Bei der Wissenschaft gibt es ja nichts. Und deswegen jetzt überall in China ist es übersetzt worden. Habe ich Ihnen erzählt, auf Mandariner mache ich die Vortragsreise. Äh, gestern ist in, in, überall in Kanada Interviews mit mir ausgestrahlt worden über das Thema in den USA, in Großbritannien. ist also logischerweise auch auf Englisch erschienen. Das heißt, das, äh, das interessiert die Menschen und ich wundere mich, mit was sich Wissenschaftler alle sonst befassen. Ich habe mal gelesen, es gibt eine Doktorarbeit zum Thema Herztätigkeit eines Schweins beim 100-Meter-Lauf. Ja? Also gibt es gibt die unglaublichsten Themen oder die die Entwicklung der Metallverarbeitung in Osnabrück zwischen 1892 und 1894. Ich bin der Historiker, darüber können Sie Doktorarbeit schreiben. Ja, Sie müssen ja was Neues und da ist ziemlich unwahrscheinlich, dass es schon jemand bearbeitet hat, ja, weil es so uninteressant ist. Ja. Also können Sie Ihre Doktorarbeit schreiben. Aber über das Thema Reich werden irgendwo nicht. Ja. Warum weil die Intellektuellen, die Akademiker, da bin ich schon eine Ausnahme, die haben dann in der Regel ein bisschen ein problem mit. Die mögen den Kapitalismus nicht. Ja? Die mögen auch die Reichen nicht. Ja? Und wissen warum nicht? Ja? Hier ein anderes Buch, dieses Buch. Der Titel von meinem aktuellen Buch, da ist ein Kapitel drin, warum Intellektuelle den Kapitalismus nicht mögen. Die verstehen das mit dem expliziten und dem impliziten Wissen nicht, was ich Ihnen vorhin erzählt habe. Die kennen nur ihr explizites Wissen. Ja, ihre Bücher, ihre akademischen Grade. Ja? Und wenn dann der, der Kollege, ja, der früher neben in der Schule gesessen hat und immer ein Deutsch eine Fünf gehabt hat, jetzt aber irgendwo zehn McDonald's-Franchise-Nehmer ist, ja? wenn der jetzt Kohle hat, richtig, ja? obwohl der in der Schule nichts hingekriegt hat, und, und er ist aber der, der Professor, Doktor, Doktor, ja, in, der wieder ganz hochintelligente Sachen geschrieben hat, äh, philosophische Erörterungen. Ja, aber dieser Schweinehund, der in der Schule geschrieben hat, ja, der, der Bauernschlaue Typ, ja, der hat jetzt ein schönere Auto, das schönere Haus. Und auch die schönere Frau, kaum zu glauben. Ja? Nee, Kapitalismus ist nicht gut. Wenn der Kapitalismus zu sowas führt, dass der reicher ist als ich, da kann mit dem Kapitalismus was nicht stimmen, da kann mit dem Markt was nicht stimmen. Da muss man das irgendwie wieder korrigieren. Am besten, indem er dem was wegnimmt und es dann anderen gibt. Natürlich nicht an ihn selbst, der ist ja ganz altruistisch. Die Intellektuellen sprechen dann immer für die Arbeiter für die Armen, nicht für sich selbst. Ja? So. Also, das ist so ein bisschen die Einstellung, warum die den Kapitalismus nicht mögen und ähm, bin drauf gekommen, durch das Thema Bücher, also für mich war wirklich, ich bin jemand, der es selbst gerne viel liest, war das ein Ausgangspunkt, dass ich tatsächlich Bücher gelesen habe, auf Seminare gegangen bin. Und ich war mal bei einem Seminar, so ähnlich wie hier, das war von Bodo Schäfer, kennen Sie bestimmt auch. Da kann man manches gut finden und andere schlecht. Ich habe was gelernt da. Ich gehe nicht mit der Einstellung rein, dass ich sage, jetzt gucke ich mal, wo der alles Unrecht hat. Es gibt ja zwei Arten von Leuten im Raum. Das weiß ich genau. Die einen, die sagen, mal gucken, was ich mir von dem Zittelmann rausholen kann. Vielleicht ist irgendwas dabei, was mir nützt. Und der andere sagt, das hat mir aber nicht gefallen. Das sehe ich ganz anders, stimmt nicht. Ist falsch, ist okay. Aber ich gehöre eher zu den Menschen, die sagen, das, was nicht so gut ist, ja, nehme ich auch zur Kenntnis, aber ich hole mir das raus, was ich brauche. Ich brauche ja nicht alles. Wenn ich im Supermarkt, da gehe ich auch nicht in den Einkaufswagen und pack dann alles rein. Pack nur ein paar Sachen rein. Ja? Und ich habe mir was eingepackt und damals bei dem Bodo Schäfer, der hat gesagt, schreiben Sie mal auf, welche Summe Sie gerne hätten. Eine Zahl. Damals war es erst wenige Jahre her, dass mein Vermögensstand war, Minus 30.000 Girokonto plus 20.000 Bankkonto. D-Mark-Zeit, toll für die Bank, nicht so gut für mich. Hat jetzt keine großen Schulden, aber hat auch gut verdient, aber immer alles ausgegeben. Ja? Und dann, zu dem Zeitpunkt war schon ein bisschen was, einige 10.000 D-Mark, ja? aber dann sagt er, schreiben Sie nicht zu gering auf die Summe, weil wenn es zu wenig ist, Sie werden wahrscheinlich nicht mehr kriegen. Da habe ich allen Mut zusammengenommen. Und wissen sie, wenn, man, wenn man irgendwo 30, 40, 50.000 Euro hat, zuckt man ja schon bei einer Million fast so ein bisschen zusammen. Ich ja? habe halt 10 Millionen aufgeschrieben. Ja? 10 Millionen, D-Mark damals noch. Ein paar Jahre später waren sie da und dann mehr. Ja? Also ich sage, bei mir hat es funktioniert und ich wollte wissen, wie funktioniert es denn bei den anderen. Weil jeder hat seinen eigenen Weg. Und deswegen habe ich die Interviews gemacht, um daraus was zu lernen. Also ich würde mich freuen, wenn Sie diese Psychologie der Superreichen mit dieser Einstellung lesen, was kann ich mir rausholen? Ich bin auch nachher da, wer das Buch signiert haben möchte. Ab 17 Uhr machen wir ein bisschen äh, eine kleine Signierstunde dann mit den Büchern. würde mich freuen, viele von Ihnen da zu treffen. Und jetzt war mir ganz wichtig, ich habe vorher gesagt: Bedingungen, ich spreche immer nur dann, wenn. Zeit ist für Fragen aus dem Publikum und ich mag besonders kritische Fragen. Und deswegen meine Bitte jetzt, ja, wer sagt, nee, bin ich gar nicht einverstanden, sind man, ich habe hier eine ganz andere Meinung, klasse, freue ich mich drauf, Hand hoch bitte. Super, wir müssen da mit dem Mikrofon, starten wir gleich, vorne vielleicht gleich in der ersten Reihe. Was haben Sie auf Ihrem T-Shirt stehen? Whisky. Ja? Sind Sie damit reich geworden, oder? oder? Okay. Um. Kennen Sie das Buch von Napoleon Hill? Klar. Äh, haben Sie dort abgeschrieben? Wie bitte? Haben Sie dort abgeschrieben? Ich sollte kritisch sein. Ähm, ich habe in, ne? hab in meinem Buch das auch erwähnt. Ich habe gesagt, was ich gut dran finde und was ich nicht gut dran finde. Es ja. äh, ist ein tolles Buch, kann ich jedem empfehlen. Ich habe es mehr als einmal nur gelesen. Ja. Aber er sagt, dass bei jedem nur dieser Weg funktioniert, durch Autosuggestion der Ziele einzuprogrammieren, eine bestimmte Summe und so weiter, hat bei mir funktioniert, auch bei anderen, aber bei der Hälfte der Leute, die ich interviewt habe, war es anders. Wie anders werden sie erfahren, wenn sie das Buch lesen? Also man kann es nicht verallgemeinern. Und, aber es ist ein tolles Buch, gehört also in wenigen Büchern, kann ich jedem empfehlen. Ich glaube, es ist auch draußen zu kaufen. Nächste Frage. Ich habe eine Frage, die vielleicht nicht kritisch, sondern ein bisschen bohrend ist. Inwiefern haben Sie sich denn verändert durch diese Interviews mit den Superreichen? Also was sind so Verhaltensweisen, wo Sie sagen, da habe ich mich jetzt im Nachhinein selber verändert? Tolle Frage, danke schön. Ich habe eins gesehen auch, ich habe ein Kapitel über Risiko drin. Ich habe gefragt, Risikoskala minus 5 bis plus 5, wo bist du? Die meisten, die waren bei plus 3 bis plus, plus 5. Das war ich nie. Ich war immer eher. 0,1 oder so in dem Bereich, vielleicht sogar mal minus 1, bin eher ein sicherheitsorientierter Mensch. Habe 2004 sehr viel Gold gekauft und bin dann im Schließfach bei der Bank und habe gefragt, kann man es versichern, falls hier die Bank überfallen wird? Ja, können Sie versichern. Also das bin das, das ich, eher ein bisschen sicherheitsorientiert. Und das hat mich bestärkt, da ich ja jetzt vermögend geworden bin und nie mehr im Leben arbeiten muss, wenn ich nicht völlig verrückte Sachen mache, habe ich eins gelernt bei den Leuten, die waren zwar in ihrer jugend der frühen Phase sehr risikobereit, haben aber im Laufe der Zeit ihr Risikoprofil reduziert auch. Und das ist jetzt eine ganz wichtige, sagen wir mal, methodische, erkenntnistheoretische Frage. In vielen Büchern steht drin, einfach guck, was die gemeinsam haben und dann mach so, wie die es machen. Nein, falsch. Habe ich jetzt auch ein bisschen verkürzt so dargestellt, aber so einfach ist es nicht, Sonst könnten Sie ein Spielcasino gehen, fragen alle Gewinner, was hast du gemacht? Ja, alles voll hier draufgesetzt, voll Risiko, gewonnen. Super, mache ich auch. Ja, wenn Sie jetzt aber zu allen Verlierenden gegangen wären, was hast du gemacht? Ja, super, alles da draufgesetzt, ja, hat es gleich gemacht. Ja. Also so einfach ist es nicht. Ja. Und die Leute, über die in diesen Erfolgsbüchern dann geschrieben wird, die Gemeinsamkeit, auch bei mir, es sind ja immer nur die, bei denen es funktioniert hat. Was ist mit denen, bei denen es nicht funktioniert hat? Ja? Ist also auch methodisch gar nicht so einfach, deswegen sage ich, eine wichtige Lehre für mich, das war Ihre Frage, ist die, mein Risikoprofil habe ich reduziert. Ja? Ich schreibe jetzt Bücher, damit verdient man zwar kein Geld, aber man verliert auch keins. Ja? Und Geld habe ich ja genug. Ja? Aber wenn Sie mich jetzt vor die Frage stellen, ob ich mein Geld lieber verdreifachen wollte und dafür das Risiko eingehe, dass ich verliere, oder ob ich lieber sage, ich lasse, so wie es ist, muss nicht mehr arbeiten, kann mir trotzdem alles leisten, aber weiß, dass ich es nicht verlieren kann, dann bin ich eher halt der, der, der Sicherheitsmensch. Ja? Habe ich für mich daraus gelernt. Tolle Frage, danke. Ich muss kurz ausholen: also Bei uns in der Firma gab es einen ähm, Buchhalter, der ist äh, jetzt leider Gottes vor kurzem verstorben. Gehen Sie mit dem Mikro ein näher an den Mund, Das ist ganz hinten, habe ich gehört, sitzt einer, der kann nicht so gut hören. Ja, jetzt ist vielleicht besser. Super, danke. Genau. Und das war jemand, der hatte ein extrem breites Wissen. Also, egal was ich den gefragt ja. habe, der konnte mir eigentlich zu 90 Prozent alles beantworten. Ja. ja. Um jetzt meine Frage zu stellen, wann ist denn in Ihren Augen jemand intelligent? Oder kurze Information noch dazu, zu dem Buchhalter. Der hat aber irgendwie sein Leben überhaupt nicht im Griff gehabt. Also er hat überall Schulden gehabt. Das war auf gut Deutsch, um es provokant zu sagen, jetzt mal war er vielleicht ein Loser, sagen wir es mal so. Ja. Wissen Sie, wie viel dem sein Wissen wert war? Früher hätte ich gesagt 5 Euro. Warum? Weil er konnte so ein... So ein äh, kleines irgendwo Lexikon der Welt bekommen für 5 Euro. Ja, heute würde ich sagen, es ist null wert, weil sie alles im Internet nachlesen können, was der weiß. Es ist gar nichts wert. Der kann damit in einer Quizshow auftreten vielleicht. Ja. Wer wird Millionär? Der kann vielleicht auch äh, seiner Frau helfen, Kreuzworträtsel zu lösen mit der Art von Wissen. Ja. Aber das ist nicht das Wissen, von dem ich hier spreche. Das ist ein ganz anderes Wissen, von dem ich spreche. Ja. Der hat irgendwo Sachen auswendig gelernt. Der weiß über jedes Thema, was er kann er irgendwas erzählen. Ja. Aber er, er, er lebt es nicht und er kann es nicht anwenden. Und er hat, äh, er, das ist rein angelesenes Wissen wahrscheinlich, was der hat. Und wie gesagt, früher hätte ich gesagt, fünf Euro wert, heute hätte ich gesagt, null wert, weil kann jeder im Internet nachgucken. Das kennt vielleicht der eine oder andere Geschichte, den, den Henry Ford, das war damals der reichste Mann der Welt, dem haben sie immer nachgesagt, der ist gar nicht so gebildet, der weiß gar nicht so viel. Da gab es einen Prozess, wo es wirklich davon prozessiert wurde ja? Und dann, dann musste der nachweisen, dass er irgendwo wirklich was weiß. Und dann haben die ihm lauter solche Fragen gestellt, die hätte ihr Kollege alle beantworten können. Der konnte die nicht beantworten. Und irgendwann ist ihm die Hutstur geplatzt und hat gesagt, warum soll ich denn dieses ganze Zeug wissen, wo ich mir jede Menge Leute kaufen kann, die für mich arbeiten, die das alles wissen und die ich dafür bezahle? Warum soll ich das selbst wissen? Ja? Also jetzt auf meine Frage nochmal zurück. Ja. Wann ist denn jetzt speziell in Ihren Augen jemand intelligent? Es gibt unterschiedliche Arten der Intelligenz und viele verwechseln Intelligenz mit akademischer Intelligenz, mit der Art von Intelligenz, die, ja, ich, ich würde jetzt als Intelligenz gelten, halte ich mich auch, ja, weil ich zwei Doktortitel und mit äh, Summa Cum Laude und Magnum Cum Laude, aber es gibt eine ganz andere Art von Intelligenz, ja, Menschen, die, ein Freund von mir, der hat vielleicht 70, 80 Millionen, er kann keinen Satz irgendwo richtig gut formulieren, wenn er eine E-Mail schreibt. Der liest auch nicht viele Bücher und so weiter, ja. Aber der hat eine unglaubliche. Intelligent, andere Art von Intelligenz, das ist das, was ich mit diesem impliziten Wissen, Und das war so wichtig, diese Botschaft von mir, dass die Leute anders lernen, hat nichts mit akademischem Lernen zu tun. Dieses implizite Wissen, was aus implizitem Lernen kommt und was eine ganz andere Art von Wissen und eine ganz andere Art von Intelligenz ist, als jetzt der Akademiker. Ich kenne beide Welten, bin ich aber eine Ausnahme. Ich war ja Dozent an, an der Uni, ich, äh, ich bin Wissenschaftler, ja, ich kenne diese Welt, aber ich kenne auch die andere Welt, die Unternehmer Welt, von den Immobilienleuten zum Beispiel, die eine ganz andere Art von Wissen haben. Und leider sind diese Welten irgendwo wechselseitig sprachlos und der eine versteht den anderen nicht und hat so ein bisschen Vorurteile. Also es gibt ganz unterschiedliche Arten. Man kann nicht von der Intelligenz sprechen. Also mich interessiert der Sport, weil Sie machen ja gerne Sport. Ja. Wie viel hat Ihnen der Sport geholfen bei Ihrem Erfolg, bei Ihren unternehmerischen Tätigkeiten? Oder denken Sie, Sie wären so erfolgreich hätten Sie den Sport nicht gehabt. Bei mir persönlich glaube ich eher, eher nicht so, weil ich habe jetzt nie Leistungssport äh, getrieben im Leben. Was aber bei den Leuten, die ich interviewt habe, was bei denen anders war. Da war also die Hälfte der Leute hat wirklich Leistungssport getrieben, was ja schon erstaunlich ist. Ja? Einer war sogar bei den Olympischen Spielen dabei, die anderen so deutsche Meisterschaft, dritter Platz, zweiter Platz, ganz unterschiedliche Sportarten. Also das war im, im, im Judo oder Leichtathletik oder Tennis oder Schwimmen oder, oder Reiten oder äh, was weiß ich, eher Individualsportarten aber ein paar auch Mannschaftssportarten und für mich würde ich sagen, war es jetzt nicht so wichtig. Für diese Menschen war es sehr, sehr wichtig, das haben die mir auch gesagt, weil sie da bestimmte Sachen gelernt haben und zwar vor allen Dingen Umgang mit Niederlagen und Umgang mit Erfolgen. Einer, der auch Milliardär war, hat mir gesagt, ja, wenn wir jetzt hier 03 im Rückstand sind, beim Fußball war das, da kann ich nicht die Grashalme zählen. So, das waren so Dinge, die die Leute irgendwo, und ich glaube, dass diese Frustrationstoleranz, Ganz wichtig, ist generell fürs Leben und dass man das im Sport lernt. Weil jeder Sportler, egal wie erfolgreich der ist, ja, hat immer genauso viele Niederlagen wie Sieg. Und damit muss er umgehen lernen. Das können die meisten Menschen nicht. Und das ist eine der Sachen, die die Leute im Sport gelernt haben. Oder auch Selbstdisziplin. Was man, ja, der Angestellte braucht ja nicht so viel Disziplin. Dem sagt sein Chef, wann er kommen soll, was er machen soll und wann er wieder nach Hause gehen darf. Der Unternehmer, der braucht Disziplin. Weil wenn der morgens sagt, ich bleibe lieber im Bett liegen, okay schimpft ja keiner mit ihm. Höchstens die Frau vielleicht sagt, was hast du heute so lange im Bett? Ich bin krank. Aber sonst, ja, verstehe sie, ich meine, das, das sind alles Sachen, die ein Unternehmer in viel höherem Maße brauchen. Das sind ja alles Unternehmer. Und was die eher beim Sport gelernt haben, als sie an der Uni gelernt haben. Äh, meine Frage wäre, Sie haben sich ja auch ein bisschen jetzt mit dem ganzen äh, Studiengängen, mit den Akademikern auseinandergesetzt. Mich würde interessieren, aus Ihrer Sicht, welche Abschlüsse denn sinnvoll sind, welche nicht und woran kann man das erkennen heutzutage? Das würde ich nicht so pauschalisieren. Ich bin auch nicht gegen ein Studium. Es ja. ist auch so, dass, also, klar, wir wissen, viele sehr erfolgreiche Menschen wie Bill Gates, Steve Jobs und so weiter haben ihr Studium abgebrochen, aber äh, ich habe studiert und es ist trotzdem was aus mir geworden. Ja. War sogar damals, darf ich sagen, der Beste an der Uni bei uns, ich habe mit 1,0 abgeschlossen, mit Summa Cum Laude, also geht es trotzdem dann hinterher, aber jetzt ein Studium zu empfehlen, würde ich nicht so sagen, ich glaube generell, was studieren, ist keine schlechte Idee, ich kenne den Jim Rogers gut, das ist ja auch der eine oder andere, wird ihn auch kennen, ich habe ihn mal in Singapur kennengelernt, also Rohstoffinvestor, der hat, so wie ich, studiert Geschichte, ich glaube, er hat noch Philosophie beim jeweils Politik, das müssen nicht unbedingt jetzt BWL sein, ja, also das BWL-Studium, was viele so denken, wenn ich wirtschaftlich erfolgreich bin, studiere ich, BWL ist nicht verkehrt, muss nicht schlecht sein, aber überhaupt was zu studieren, was das Denken irgendwo, sagen wir mal, äh, trainiert oder Problemlösung oder einfach mal tief in eine Sache reinzugehen, ist sicherlich keine schlechte Idee, aber muss auch nicht für jeden sein. Wie gesagt, bei den interviewten Leuten waren genug dabei, die haben nicht mal Abitur gehabt und die haben auch nicht studiert. Ja? Also ist jetzt nicht zwingend, aber auch nicht unbedingt schädlich. Ich würde gerne etwas zu dem Beispiel mit den Kühen fragen, inwiefern man das aufs Thema Investieren anwenden kann. Also jetzt in den letzten Jahren sind ja die Tech-Werte gerade in Amerika extrem gut gelaufen. Neigen Sie dann eher dazu, antizyklisch zu investieren in klassische Werte oder bilden Sie nur den Markt komplett ab über ETFs? Ich muss sagen, von Aktien, ich bleibe heute noch da, um was zu lernen, verstehe ich zu wenig, beschäftige mich auch schon ein paar Jahre damit und habe auch einiges darüber gelesen. Ich selbst bin ein Aktienagnostiker. Was heißt es? Agnostiker, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ja? So, das heißt, ich weiß nicht, welche, welche Aktie besser ist als die andere. Ich kenne aber sehr viele Untersuchungen, die zeigen, dass Einzelanleger selten, selten erfolgreich sind. Ja, gibt so welche die erzählen immer da habe ich mit der Aktie das und das verdient ja also es gibt auch Leute die erzählen Mensch Spieler ja habe ich gestern aus dem Automat habe ich so viel rausgeholt lässt nur die zehnmal weg wo er verloren hat ja bei Fonds ist es so äh, wenn ich vorher wüsste welche Fonds gut sind oder schlecht ja äh, würde ich natürlich die aktiv gemanagten Fonds machen aber ich glaube nicht so sehr dran an diese ganzen Ratings und so ich kenne das auch alle ja kenne auch genug Untersuchungen äh, die also da sehr skeptisch sind. Also, ich bin auf jeden Fall eher ein Agnostiker und sage, ich weiß nicht mal, welcher Markt besser sein wird, ob jetzt Deutschland oder USA oder China. Ja? Ich bin der totale Agnostiker, Aktienagnostiker und das heißt, das ist der Einzige, woran ich glaube, dass vermutlich auf lange Sicht das keine schlechte Idee ist, in Aktien investiert zu sein. Und deswegen ist dann für mich eher ETF auf den MSCI World oder so. ja, Weil da sage ich, da werde ich jetzt nicht mit reich, ist auch nicht mein Ziel. Ich, ich hätte jetzt auch mir nicht zugetraut, mit Aktien reich zu werden. Ja. Weil wenn Sie mal in die Liste der reichsten Menschen der Welt schauen, oder aus der reichsten Deutschen, ja, wer ist dabei, der mit Aktien sein Vermögen gemacht hat. Das sagt dann der eine oder andere Warren Buffett. Ja, das ist aber nicht der typische passive Aktieninvestor. Der, irgendwo, der, der geht ja viel aktiver, mit viel aktiveren Ansatz rein. Ja, aber wenn Sie die Liste der anderen alle anschauen, ob das jetzt in Deutschland oder in den USA, finden Sie alle möglichen Unternehmer und Investoren. Ja, aber das ist jetzt... Sehr selten und ich kenne auch keinen, der jetzt sein Vermögen dadurch aufgebaut hat. Trotzdem absolut sinnvoll, für mich auch wichtig, Aktien, ja, nur weil ich sage, ich weiß darüber zu wenig ja, und kenne auch zu wenig Leute, die damit reich geworden sind. Ja, deswegen sage ich, ich mache es jetzt so bisher dann lieber passiv ja, mit dem ETF auf MSCI World. Aber hier gibt es bestimmt ganz viele, die wissen es besser, ganz viele, die sind auch schon reich geworden mit Aktien, darf ich mal fragen, wer hier im Raum, sind ja alles Aktienleute, wer von Ihnen ist reich geworden, mit reich meine ich also unter eine Million bitte nicht melden, ja. wer ist reich geworden mit Aktien bei Ihnen, Be Hand hoch? Okay, Sie wollen es erst alle und dafür geht es jetzt weiter, ja, dass Sie dazu informiert werden, wunderbar, klasse, bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen und 17 Uhr, Signierstunde, Psychologie der Superreichen, kaufen! <lacht>